0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, o tema é pobreza menstrual. A expressão descreve a falta de acesso a produtos de higiene durante o período menstrual e as consequências para as mulheres que vivem essa situação. Quem fala sobre o assunto é Laís Bonafé, uma estudante de 18 anos, influenciadora digital na área de sustentabilidade e questões sociais. Vamos ouvir.
1: Olá, olá a todos. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder compartilhar mais sobre esse assunto.
0: Laís, é, eu vi um vídeo seu em que você falou que a questão da menstruação, ela é uma questão de saúde pública. E por quê?
1: Pobreza menstrual, vamos falar o que é, né? É uma questão de falta de acesso de produtos adequados para a higiene da menstruação. Então, seria, por exemplo, absorvente descartável, até mesmo absorvente reutilizável. Mas vai além disso, tem muitas mulheres e pessoas que menstruam que não têm acesso a papel higiênico, sabonete, banheiro. Tudo isso envolve a saúde do indivíduo, da mulher ou é, seja uma pessoa não binária ou também um homem trans que menstrua. Uma pessoa que não tem acesso aos produtos adequados ou medicamentos ou serviços médicos pode ter problemas na saúde, tem infecções. Muitas pessoas que usam até mesmo miolo de pão quando não tem absorvente, usam jornal. E isso é, demonstra como é uma questão de saúde pública, que afeta a vida da pessoa, da, a dignidade da pessoa. Muitas pessoas não, não podem até mesmo, deixam de ir ao trabalho, à escola, aos estudos. Isso afeta a economia. É um assunto
0: grave. Quando eu era... Jovem, Acho que tinha uma propaganda. E aí a propaganda era incomodada, ficava sua avó. Não se podia falar, a mulher está menstruada, né? Tinha que falar que ela estava se incomodada. É, é, leuão, né? é,
1: tá de Chico, tá naqueles dias, essas expressões, né? Para não citar o menstruação. Apesar de ser menos do que antigamente, acho que ainda existem muitas pessoas que não sabem, não compreendem o ciclo menstrual, não compreendem o corpo da mulher, é, muita gente nunca estudou, nunca aprendeu sobre, às vezes, até em casa mesmo a família não gosta de falar sobre o assunto, e quando a mulher menstrua fica desesperada, né? Fala: O que, que é isso? A UNICEF tem um artigo bem interessante: esses dados de pessoas que não têm um banheiro dentro de casa, que não tem, nas escolas que estudam, não tem banheiro, não tem papel higiênico, sabão. Então, tudo isso é é uma realidade no nosso país para uma quantidade absurda de pessoas. São é. Milhares, né? Milhares, milhares de pessoas
0: mais perturbadora é essa questão da vergonha, né? Porque muita gente, às vezes, quando tá menstruada, tem vergonha de falar que tá menstruada.
1: Nossa, com certeza. Nos meus primeiros anos de menstruação, é, eu escondia o absorvente, assim, na escola, escondi escondia pra ter que ir no banheiro. Isso cria assim, eu fui criada com informação. E quem não foi? Quem não tem noção do que, que é isso? E eu acho triste a gente ter vergonha de falar sobre menstruação porque o fato da mulher menstruar demonstra que é possível que ela gere uma vida dentro de si. A vida é o que a gente tem. Então, ter vergonha disso é, é lamentável.
0: E como você vê o comportamento dos homens em relação a esse processo da pobreza menstrual?
1: É, agora, nessa questão de criar políticas para a diminuição da pobreza menstrual, tem homens no Senado, homens da política, que ainda menosprezam a menstruação. Desde muito jovens, os meninos acreditam que menstruação, às vezes até que TPM ou mal-estar da menstruação, que é irrelevante, né? Quando a Tabata Amaral apresentou projeto de levar é, os absorventes, distribuir absorventes em espaços públicos, muitos homens falaram assim, ah, o próximo passo vai ser distribuir chocolate de graça para as mulheres na TPM não é sobre isso, sabe? Então, tem um descaso muito grande, que eu acho que é desde muito novos, os meninos vão crescendo com esse descaso e não tem noção de que pode gerar consequências graves de saúde, né? Se não cuidar, se não passar os dias da menstruação com higiene adequada. Então, acho que é mais ou menos por aí. Aí, é muito triste ver aqui na política... Os homens não enxergam como algo básico.
0: Pois é, e a gente está falando de metade da população brasileira, né? Quer dizer, os números de mulheres, se a gente olhar o IBGE, é, é um pouquinho ainda maior que os homens, né?
1: É. E na política não é bem assim, né?
0: Quando a gente fala, né, de representatividade, isso é uma consequência que parece assim pequena, mas é muito séria, né? Mexe com a vida de 700 mil meninas, 800 mil meninas passam por esse problema de, mensalmente, né? Vamos botar assim entre aspas, né?
1: Sim. E se a maior parte dos políticos, senadores, são homens é, que não vivem isso todos os meses, não sabem de verdade que é necessário ter políticas públicas em relação à pobreza menstrual. Se a parcela de mulheres na política é tão ínfima, como que faz essa representatividade, colocar em pauta, mostrar que é importante?
0: Fica muito complicado. Esse projeto da Tábata PL 428 de 2020, que prevê que todos os espaços públicos, e não só as escolas, ofereçam absorventes higiênicos. Uh, Laís, você, você é uma, uma jovem que discute muito essas questões da vida consciente, da sustentabilidade, e a gente está falando aqui, o absorvente higiênico, ele, assim, ele gera lixo. Como, como que bate isso na sua cabeça?
1: Eu gosto de falar sobre isso, porque assim, o absorvente ele é feito de plástico, produtos químicos, e quando eles são descartados, são descartados no lixo orgânico. Então, em algum momento, eles vão chegar em contato com a terra. E o plástico, a gente já sabe, né, o tanto de tempo que demora para se decompor ou que não se decompõe, vai soltar também é, produtos químicos na terra, vai afetar a terra, vai chegar até as águas. Então, isso é muito grave. Se a gente for fazer um cálculo de quanto a gente usa de, de absorventes descartáveis em uma vida de menstruação é absurdo. E assim, como fazer, como melhorar essa situação? Hoje em dia existem calcinhas, absorventes, é, absorventes reutilizáveis e até mesmo coletor, que seria um copinho para colocar na vagina para poder coletar esse sangue, essas alternativas são super interessantes e a longo prazo, se a gente faz os cálculos, é vantajoso financeiramente. Só que, assim, falar sobre discursos ambientais sem considerar contextos sociais, não pode. A gente não pode fazer isso. Então, assim, alternativas para quem é, pode, quem tem um ambiente que vai poder esterilizar o copinho, o coletor menstrual, ou poder fazer a higiene da, das calcinhas dos absorventes é fantástico. É muito bom para o meio ambiente, de verdade. Porém, tem muitas pessoas no nosso país que vivem em situações de extrema vulnerabilidade social. Então, essas pessoas não têm acesso à água, é, água encanada. E como que essas pessoas iriam fazer para higienizar uma coisa dessas? Então, isso fica muito impossível para essas pessoas. Então, a reutilização de produtos se torna inviável. Então, para essas pessoas, ter algo que é descartável, que você não precisa se preocupar na higiene, é muito, é muito mais eficaz. Então, assim... Por isso que eu acho muito importante a gente ter um discurso ambiental sempre, que a gente não pode excluir isso, a gente não pode desconsiderar que o absorvente descartável faz mal para o meio ambiente, mas que tem muita gente que não, não conseguiria higienizar é, os reutilizáveis. Então, acho que é mais ou menos por aí. Falar sobre, mas tomar cuidado com, com as pessoas que estão em vulnerabilidade social.
0: Muito bom conversar com você. Parabéns muito
1: obrigada, pela sua muito iniciativa. Obrigada pelo e muito <risos> obrigada, Ana, né, de coração. Obrigada, quem ouviu.
0: Na página do Unicef na internet, é possível baixar um relatório sobre a pobreza menstrual no Brasil e outras publicações. Uma dica da Laís para conhecer mais sobre o assunto é o documentário premiado Absorvendo Tabus. Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres